1: 收音机旁边的听众朋友们，您好，欢迎您收听《婚礼之后》这个节目，我是节目主持人肖佳丽。我们还有我们的好朋友，我们的这个夏玲老师在我们中间。夏玲你好，夏丽你好。那今天呢，我们是这个婚礼之后的周末版，有我和夏玲老师呢在这呢，我们一起谈谈啊夫妻的相处之道。今天呢，我挑了一个题目，夏玲，这个、题目很好。叫做不赢哲学
2: ，非常好，是不是？你提出来以后呢，我就说，哎，这个这
1: 个题目一定要讲一下，是不是？因为都是每天所面对的。是的，那我想呢，在婚姻生活里面呢，夫妻拌嘴啊、争吵是少不了的，对不对？因为两个不一样的人住在一个屋檐下，是不是？那怎么样能够让两个人在争吵当中，然后呢，会越来越亲？这就是牵涉到这个不赢的哲学了，你同意吗？<笑>我非常非常的同意。这个其
2: 实是非常难的，嗯，所以虽然说我们这个讲一下哈，但是做起来也挺难的。的那当然的，我们也得讲讲什么叫不赢的哲
1: 学。对，其实呢，我想呢，这个不赢的哲学呢，就是说不要争胜，不要争赢，非要赢不可的话呢，肯定两败俱伤的。在现在的社会里面，尤其是
2: 女性来讲呢，也很有学问，对，也很强，对。变成的就是，她我们女性来作为女性来讲，我们有我们的思维，嗯，我们有我们的主见，嗯。你说嘛，丈夫，你不能说千依百顺的。以前比如说古代的时候，千依百顺。我们有我们的意见的话呢，我们会提出。对。如果双方的意见不同意的，不不不吻合的话呢，你就会发生一些的争吵。对。但是我发觉呢，很多，就像我和我先生两个人相处的时候、嗯，我发觉这个是最大的一个矛盾来的，是吧？因为我们我们两个呢，就是性格呢也比较就是强的，嗯嗯，而且都很有主见的，嗯。那好了，无论是在教导小孩方面呢、嗯，或者是比如说对一些事情的看法方面呢，都是觉得自己的那个意见呢是最好的，哦，所以变成呢延伸到呢。到最后，有的时候呢，都会吵架收场
1: 。哦、oh, ，我不知道你有没有遇到这种情形。我有遇到这种情形，但是呢，我可能是一早先修炼了这种哲学吧。对，我是什么呢？<笑>我不要在小事上赢。嗯<笑>，我就觉得家里面一些个鸡皮鸡毛蒜皮的小事哈，我不需要去争个谁输谁赢。有的时候，我觉得也不过就是一种说出来，我说出来舒服就好了。那刚好呢，我先生他可能也明白我这种性格，他就让我说，我唠唠叨叨说完之后呢，他也没有太大的反应，不怎么跟我吵，所以呢，他就不会说两个人要争赢。你,你刚才讲
2: 的一句话很很重要，就是他知道你的性格，对，那就说彼此其实应该要了解。对。但是很多时候啊，就算你结婚了二十年、三十年，你发觉就是老夫老妻那那、嗯、那那个,个像仇人似的，也是这个争吵。对，为什么呢？都是小小的事情，大家呢那个彼此的那个了解呢
1: 还不够深入。我觉得其实哈，我说我修炼了这种哲学是什么呢？是后来我发现，赢什么赢是他让我我才能赢，如果他不让我的话，我也不会赢。所以我后来发现了，也是说是一种了解吧，了解了他的心态，然后就觉得没有什么赢不赢的。如果他那回他要赢的话，我也让他赢。对，那有一次呢，我我记得啊、呃
2: ，我们回美国夏天的时候度假、嗯，那我们就住在一个就是外国人的，就是美国人的一个夫妻的家里，他们没有小孩、哦。嗯，他那个丈夫啊，我跟你讲啊。一等一的好人呐、啊！嗯，他那个做妻子的呢，非常我，我就看到了以后呢，我就说，哎呀，好羡慕啊！她那个呃呃，丈夫呢，晚餐也是她煮的，嗯，啊，周末的时候呢，什么呃，午餐呐、啊、早餐都是她准备的，嗯，然后呢，他们有什么呃意见不同的话呢，那个丈夫真的顺着她哦。那有一次呢，我们刚好呢就在她家住的时候呢，我就跟我老公有一些。争吵，那那个丈夫呢，就说了一句话，嗯，啊，我发觉呢，我老公听进去的话呢，听那那段时间啊不错，他就讲了一句话，讲什么呢？他说：“哎呦，有些事情啊，你就让他做主吧。嗯”嗯嗯嗯，有些事情你做主，有些事情又让，他做主，他做他做主，嗯，变成的话呢。你在那个，你就不会去为这件事情去争吵太厉害。对,对。那原来呢，他他们俩相处的成功之道呢，就是在这方面。嗯。有些事情，男的他觉得，哎呦，这么小事情，哎呀，那让那女的去做主吧。嗯，对。但我发觉呢，我老公有的时候也觉得，他因为他独生，也就是呃，独生也很多年了。对对。他又不是说不会煮饭呢、啊。对,对。呃呃。家务啊，他这些都会，就是、嗯？所以，他有的事情，他有他的主张。主张的话呢，他又加他的意见进去。所以，因为就是为了这些小小的事情啊，嗯，就争吵。嗯，那后来呢，他听了他的话以后呢，那段时间我发觉哇，还不错，好像没有什么争吵、嗯嗯嗯。那意思是说
1: ，两方双方面要真的了解清楚一下。是的，是的。而且我想哈，真的是说到这种不赢才可以让越吵越亲。要赢的话呢，两个都要赢的话呢，就真的会渐行渐远了。那我们说这个，其实我们为什么会争吵哈、啊，会拌嘴呢？它是一种在表达一种不满的意见，对不对？对。其实表达不满的意见，让对方能够理解，这就够了，是不是？其实我想。呃，也是一种沟通，是不是？你
2: 告也不需要那个对方一定要认同你。对，那很多时候呢，我们要赢的这个这种的意念呢、啊，就是希希望就是对方认同自己的意见，对，跟着自己的方式做事情，对。而如果是有这种意念的话呢，就会延伸到很就是
1: 争吵啊，不好的一个一个负面的一个收场。对，所以你说的这一点很好。为什么我们要赢？就是希望你要跟着我，对对不对？不需要的，其实根本不需要的根本不需要的。还有一个就是说，夫妻应该尊重彼此尊重对，对，是不是？就是彼此尊重，也不是说什么大事大到不得了的事情。为什么非得在这种啊这种？鸡毛蒜皮的小事上非要赢不可，我相信有的时候不只是说是沟通的不好、了解的不好，有的时候是觉得失去了尊重，会觉得你不怎么样嘛？你的那些个一直的看法常常都是呃不是很对的嘛？我的才是对的嘛？对不对？所以这个尊重的啊、呃、这种感情没有的话，哈，常常就会。说出一些非常伤对方的话了。对
2: ，那从尊重这方面呢，又延伸到什么呢？嗯、就是你彼此尊重呢，有一件有一样事情一定要做的，就是要学会聆听对方的意见、嗯对对。很多时候呢，呃，就是比如说夫妻几年以后呢，嗯、发觉呢就是没有耐心，对，对没有耐心，就是说听对方讲完这这段话。讲完他的意见，你才插嘴。那很多时候就是，比如说丈夫讲了一半的时候呢，你就想已经插进去讲你的意见，变成呢，你我发觉呢，我我自己也也意味到就是，你女性来讲一插嘴的以后呢，就是哔哩吧啦哔哩吧啦，说了他自己的意见以后呢，你发觉那个男的哈、啊，那个丈夫呢就安静下来了嗯。嗯。久而久之呢，他就不跟你沟通了，就不跟你讲了、嗯，就觉得没去。我一讲什么，你老是就是插嘴反对，好像是你的意见就最好的，我的意见是不好的。所以很多时候的我也都要警惕自己啊。我身边的朋友有的时候也跟我分享，哎呀，对这个其实也是很大的学问要学的，要聆听，就是等那个丈夫或者丈夫要等的妻子讲完他的那个意见，然后才插嘴还不迟、嗯。嗯就是聆听的这个艺术啊对，我们还得要学习一
1: 下。还有就是说，在争吵的时候啊，不要老是旧事重提。你觉得吗？你知道吗？有的时候为一件事情，两个人开始啊讨论的时候，其实没有那么生气的。那生气在什么呢？哇，总是有一个人算旧账，把那些个什么陈年的老黄历都拉出来了，然后就数数对方的不是
2: 。那这
1: 个呢？其实都不是今天要呃吵架拌嘴的一个原因，但是那个后边的这些个旧账呢，却让对方发火，两个人呢就僵持不下。因为我想是因为当时的那个那笔账都没有算清楚，是不是都没有算清楚？然后现在又再拉出来，然后这种新旧的恩怨放在一起，这个、就没有办法收场了。所以说呢，就
2: 是以前的一些事情啊，你你就就别提了。对。就是你当天的一些的一些的矛盾呢，就应该当天解,解决，要不然就是积在一起呢，成年内积积在一起
1: 的话呢，有一天就是爆出来了。对，所以圣经有一句话，我觉得特别的符合这个夫妻之间的用，就是说什么呢？不要含怒到日落。你讲得非常好，是不是？那我想呢，当然了，我们跟外边的人生气啊，或者是呃不开心呢、啊，当然我们不应该把它。带到家里面，或者是有隔夜愁，夫妻之间更应该要记住这句话：不可寒怒到日落。因为我想啊，到日落的时候，该是一家人吃饭团聚的时候，而且晚上也来了，是不是？那应该好好的休息。在你们学这个啊生理卫生方面来讲，哇，到吃饭的时候还在。吵架还在这个怒气冲冲的，不只是对消化不好，是不是？整个人的情绪都不好。对，晚上也许睡得不好。对。所以就
2: 是这个负面的情绪呢，一定要把它呢减低。对。减到最低。嗯。所以呢，你可以有不同的意见、嗯，但是我觉得就是吵架的时候呢，要不要与这个要赢的这种心态，就是我们今天
1: 所强调的不赢的哲学。嗯。这方面。嗯嗯所以呢，我有看到一句话，这里说的很好，我在这儿呢跟大家分享一下。他说：“吵架不赢的哲学呢，他的精义重在目的，而不是过程。”那么，有些夫妻、有些情侣或者朋友，明明都很爱对方，平常呢会粘在一块儿，可是一旦有了这种啊小矛盾呢，就无所不用其极的指责对方，说出一些恶言恶语啦。翻旧账了，挖疮疤了，目的呢其实是想要压倒对方，要赢。而后来呢，也许你赢了，赢了吵架，但是呢，却渐渐的输掉了，输掉了对方对你的爱，或者是朋友之间的一段友谊。我觉得这句话真的很好，讲的非常的，是不是？你要赢了一场吵架而输掉那个婚姻，输掉了一个爱你的人，这个买卖不值得，对不对？不值得，<笑>真的不值得对不对。那么再说到呢，就是说，在这个婚姻里边呢，两个人的啊目的是什么？其实每一对走进婚姻里边的人，他们都是希望啊能够白头到老，能够每天幸福快乐的。但是为什么会在这种？平常的日子里面，人就会迷迷失呢，会忘掉了那个啊，我们当初一起要一起生活的那种目的性，而把这个两个人在一块儿的日子呢，变成了一个战场。这个也牵涉到
2: 就是个人的修养问题、啊。嗯，觉得就是呃，刚才你开始的时候也说过，我你的修养到了一个程度的时候，啊，不给你的丈夫就是争吵了，都都都没有这种，就是说。呃，不要这个有这个赢的这个心态了、嗯。那这个就是说，你修炼已经很到家了哈<笑>。我这么讲，我呢，我就还在修炼。嗯，我发觉就是我们俩就是还还有这种情形，就是说，为了小孩、嗯，也许因为我的小孩比较小，对，意见不同。是的，意见不同的话呢是可以，但是有很多时候我们把这个负面的情绪加在一起，嗯，就是不愉快的那个情绪呢，嗯，一加在一起争吵的时候呢，就有些言语方面的一些冲突，不好听嘛，嗯，嗯所以就很很多时候呢，感情很脆弱，嗯，感情就是需要很很长的时间去营造的，嗯，对，去营造的，但是你就是那么一个一个不好听的一个一句话呢，很伤对方的心的话呢。嗯整个就是瓦解，很多时候就我觉得很不值得，所以很多时候我就在那一争吵的时候，我就哎马上警惕，嗯，到底值不值得这样的争下去？嗯、对对对对，所以我就退了一步，退了一步，并不是说你你就是呃不对啊，嗯，只是说在这种情形情形况的情况下情况下呢，呃，根本就不需要再继续的。如果你一一方面一。一方就是不继续的话呢，另外一方
1: 面根本就很难再跟你再争吵下去。我自己觉得啊，我分享一下我的经验，因为我女儿现在已经蛮大的，对不对？那她的这个小学的时候或者升学的时候也有很多事情。那我呢，就是尽量不用争吵的时候，再再再再发表我的意见。我呢，喜欢用商量，我就常常呢、嗯、会用商量这个字。我就是说，我想跟你商量一下，这个孩子现在有这个、这个、这个这个事情，你怎么看？嗯，这个是很好，这个对，但是有的时候呢，也达不到我的效果，因为什么呢？我们做母亲的呢，我们注意孩子的一些东西非常细，我们想的也比较多，也比较远。但是做爸爸的呢，没有，他会觉得孩子健健康康的，呃，挺好的，没有什么事情。所以有的时候，那个时候就是说我用商量的话呢，我都会觉得。挺生气的，为什么？他的那个意见哈，没有满足我的这个需要，他就觉得没有什么事啊什么的。那个时候很容易生气，很容易进入吵架的状态，从商量进入吵架状态。但是呢，我也试过，就是吵起来的。但是我老公会跟我说，他说：“你不是说要商量吗？要讨论吗？要 discuss 吗？怎么你会这么强烈的情绪呢？”嗯嗯、那我就是。想开始的时候是想用商量的这个语气呢跟他讲，可是他那个不能够满足我的时候，我就也有火了。后来我就想一想，那好了，你就直接把问题摔给他。我自己想哦，这个孩子有这样的问题，他升学或者什么，我有这样的盘算。但是呢，我不说，我就告诉他什么什么什么什么时候我们应该有一个决定了，孩子要升学了，要怎么样选学,学校了，让他自己去想。然后，各自想好了再一起商量，嗯，好了很多，嗯、这个就好了很多是，这个很好
2: 。那还有一点就是我们的怎么样讲法
1: ，对，很
2: 多时候呢，尤其是就算你同一个同是中国人。嗯，在不同的地方成长的时候呢，或者你家庭成那个时候，你你父母亲怎么样教你？呃呃，沟通啊，讲话了，你们的方式是怎么样？怎么讲话的讲话的方式啊？嗯，都会影响到夫妻方面的沟通。是的，你你比如说，你一句话，你这么讲出来，或者是你用一种呃语气带命令的语气的话，这个听者呢？听者呢，他就有不同的领会。对,对，那很很简单的一件事情就是，比如说有些家庭呢，嗯，他父母亲彼此讲话的那种的声调啊、方式啊、嗯，啊、就好像吵架的，我不知道你有没有有听过？见过这样的，哎。就有，而且呢，有些语言的翻言呢，嗯，他那个声调就比较怎么讲，比较高啊，对，比较强强啊，这种你听起来好像吵架那种的声音哈。那有的就很就是比较很温柔的，有些语言翻言的，你发觉他们就是呃上一辈他讲话的这种方式啊，会影响到下一辈的，肯定会。那变成呢，就是说两两就是夫妻，就是从一个中国人。他怎么样把这句话说出来？嗯，都会造成会不会呃延伸到争吵对这方面？是的。那何况呢？就是比如说两个就是呃文化不文化不同的，语言又不同的，又用了第三种的语言，比如说一个是中国人啊、呃，一个是或者是韩国人，你们的沟彼此沟通的语言是英文的话，那两英文就是都是第二个语言的话呢，彼此沟通又有
1: 。出现一些障碍，有些隔阂了，就对对
2: ，所以就很多时候呢
1: ，这个要怎么样去配合？嗯嗯
2: ，
1: 所以呢，我自己就觉得呢，啊，谈恋爱的朋友们可以听我们这些个做啊做阿姨啊做长辈的一句话：如果你想了解你的这个男朋友、女朋友他的个性啊，或者是他的家里面的什么的，去他家里面拜访一次。在他家待待上半天，吃个饭，你会发现他们家里面的一些个沟通模式，哈，将来可能就会是你们家里面的一些个习性习惯，是不是？对。所以啊、呃，如果你去他们家，你看到他们的父母讲话就是吼来吼去，你都可以接受 ，OK， 你可以跟他结婚，但是你不要妄想，就是说啊。你爸爸妈妈那种沟通方式，或者是你兄弟姐妹之间的那种打打闹闹，我不喜欢。但是呢，你跟我结婚之后，你在我家里面不可以发生。这个是一个呃妄想，是不是？因为他在那个家庭长大的，他肯定他的那种沟通模式，他的那种讲话模式，就是他们家里面的。你和这个人结婚之后，他就会把这个习惯带到你的身边来。你可以接受的话。你才跟他走下去。如果你根本不可以接受，就不要妄想哦。跟你结了婚以后，他会变成一个你理想中的人物，对不对？虽然有这可能性，就是说，
2: 那个做丈夫或者做妻子的，也许很小的时候就出去出外去学习啊，嗯。到了就是跟父母不一起住啊、嗯，他有他的也不同的习惯。他也是有这个可能性的对那个是另当别论的、啊。但是主要还是说，始终你们结了婚以后呢？你们呃，跟家庭里面的成员都有接触，嗯，你可不可以接受他们那种的这种的方式啊？这种的做事的方法啊？如果可以的话呢，那就我觉得你能接受那就好；不能接受的话呢
1: ，将来就很多的矛盾会出现的。是的，那争吵呢肯定会让人不开心，吵架呢也会让人流眼泪。但是千万不要啊，赢了一场架而输了一头家。这是我们要谨记的。
0: 所爱的人在怀中停了呼吸，止了心跳，却无力拯救，只能伤心。望着温暖的家园在风中断了墙垣，到了支柱却无力抵挡。的心跳，却无力拯救，只能伤心。望着温暖的家园，在风中断了墙垣。到了支柱，却无力抵挡，只能流泪。
1: 朋友们，时间过得很快，又来到了节目的尾声了。很感谢您参与我们的节目，收听我们的节目，支持我们的电台。那节目尾声的时候呢，我要把我的通信地址告诉大家，您随时可以写信跟我联络。无论是您对婚姻生活的一些感想，或者是您需要我们为您带导，都可以跟我联络。我的名字叫肖佳丽。那今天呢，还有一本书要送给大家的。书的书名呢，叫做《人死后如何》。哇，提到死，大家都不期然的有一些恐惧。生老病死，我们都经历，但是我们了解它有多少呢？尤其是死这个题目，我们真的是不了解。死了之后更不了解。您需要阅读这本书，我也愿意跟您分享这本书。人死后如何？写信来索取，我电子信箱的地址是佳丽，佳丽的汉语拼音的拼写，然后有一个 at，vohc，vohc 点 cn， 我就会收到您的电子信件了。好了，我们今天的婚礼之后这个节目呢就播讲到这儿，很谢谢您的收听，我们下一次节目中再次相聚，愿上帝赐福与您和您的家人，再见。